0: días a todos estamos hoy desde el Watchtower de la Libertad uh, cuando son las seis con seis minutos el día de hoy amanece nuevamente a las seis con veintinueve minutos ya pasamos de las seis y treinta dice Juanca a las seis y veintinueve mientras que la, el, la caída del sol va a ser a las cinco cincuenta o cinco cincuenta según lo que uh, lo que pude observar hace un momento. Eh, bueno, pues estamos eh, hoy lunes, lunes 5 de febrero, uh, amaneciendo eh, todavía oscuro, como estábamos diciendo, pero sí hay claridad y ya no está tan frío como la semana pasada, o sea, estamos contentos por eso. Bueno, y ustedes eh, aquí para compartir las noticias, como hoy lunes, uh, tenemos pues las noticias, uh, comentar las noticias del sábado, domingo y lunes, que hay muchas, muchas e interesantes noticias y entre, eh, la verdad es que, ayer uh, hubo varias noticias interesantes, tal vez lo primero que vale la pena resaltar y pues lo vamos a platicar más tarde también, es que eh, pues, el, eh, la señorita Gaby Moreno, Bonilla eh, ganó su uh, primer uh, Grammy por el mejor disco de, de, uh, del año y esa creo que es una, una noticia que nos debe alegrar a todos um, el, en los uh, premios Grammy, ¿no? después de esto pues eh, tenemos las noticias del sábado y que creo que son muy importantes la eh, prensa libre el titular principal de prensa libre el sábado es la unión europea sanciona a fiscal general a tres funcionarios del ministerio público y a un juez los 27 estados de la unión europea prohíben entrar o transitar por sus territorios y congelarán activos si los hubiera por acciones consideradas antidemocráticas el ministerio público acusa a los Europeos de Defensa Oficiosa. ¿Quiénes son los funcionarios sancionados? La Fiscal General, la doctora María Consuelo Porra Sargueta, el Secretario General del Ministerio Público, el señor el licenciado Ángel Arnoldo Pineda Ávila, el Fiscal General de la uh, FESI o de la uh, Fiscalía Especial contra la Impunidad, José Rafael Curruchiche Cucul, la Fiscal que también estaba asignada a la FESI, Leonor Eugenia Morales Lazo de Sánchez. Y el juez séptimo de primera instancia, uh, si no me acuerdo es 7A, el, el licenciado, el juez Freddy Orellana Letona. Uh, esa pues es una noticia y, y, pues, impactante porque los 27 países de la Unión Europea pues estarán en esta uh, situación de, de condena una condena eh, que, que ¿se acuerda usted cuando decían sí, no importa porque hay Disney en París bueno ya no hay Disney en París ahora solo queda en, en, en Japón ¿sí? <ríe> por ahí y, y bueno esa es la noticia tal vez principal del sábado eh, tenemos otras noticias del sábado, mire usted, en prevención, dice, suspenden clases, fíjese, Sebas, suspenden clases y carnaval en Mazatenango, por si usted había planeado irse el otro fin de semana y el miércoles 14, o sea, si el día del cariño usted lo iba a hacer carnaval, pues le cuento que ya no, suspenden clases y carnaval en Mazatenango por enfermedad neurológica, eh, para el sábado, dice, sumaban 49 casos y lamentablemente dos fallecidos, entre ellos pues esta uh, reina de los Juegos Florales de Cuyotenango, una jovencita de 20 o 21 años, una, una cosa espantosa. Eh, y yo le voy a insistir con algo, eh, eh, Sebas, uh, la, lo que voy a insistir hoy es que vean el programa que tuvimos el jueves pasado Ah, con la doctora María Eugenia Barrientos explicando eh, la enfermedad neurológica o el síndrome de Guillain Barré y cómo es que este en realidad se produce ah, por esta inflamación de los órganos que el mismo cuerpo eh, el cuerpo como esta es una enfermedad in, eh, autoinmune el cuerpo como se mantiene hinchado básicamente o inflamado eh, pues hace que sigue con el uh, eh, sigue atacando, verdad, creyendo que todavía hay una enfermedad viral y como existe esta enfermedad viral entonces todavía eh, sigue atacando a su propio cuerpo y eso es la condición del Guillain-Barré eh, que es esta pues de, o sea, hay tres tipos pero la más común es esta eh, pérdida de fuerza en los músculos ocasionada básicamente porque no hay uh, pues eh, se, la mielina de los nervios se, se, pues, se deteriora, se la come eh, los glóbulos blancos y entonces termina existiendo esta situación complicada eh, Sebas, o sea, tuvimos una entrevista excelente ese, ese jueves y yo les invito a que la busquen en las redes sociales, tanto en YouTube como en uh, como en, en, en Facebook Live, sí, en Facebook y tal vez le vamos a decir a, a nuestro querido Juan Carlos que la ponga en que ponga el link Juanca que pongas el link de la entrevista del con la doctora María Eugenia Barrientos para que la puedan ver, es la entrevista que hicimos a partir de las, si usted la pone, está más o menos en el, una hora y diez del, del programa completo, porque vale la pena, o sea, estas medidas que se están tomando, que para mí no están atacando el problema, y por eso se lo estoy diciendo, el, el asunto no es uh, un asunto de, de contagio, no es el agua, o sea, puede ser porque el cuerpo está reaccionando mal ante una situación tan complicada como pues que se esté comiendo carne de pollo mal cocida o que haya una enfermedad viral que se esté dando ahora lo que parece extraño es que haya tantos casos en una sola región
1: y es tan lamentable que a estas alturas después de haber vivido una pandemia como fue la del COVID-19 ...aún nuestro sistema de salud tenga tantas deficiencias... ...¿cómo va a creer usted que la primera solución que ponen... ...es cancelar Cerrar. los eventos Cerrar. masivos? Cerrar. Eso no es. Muy Hay buenos gente... días a nuestra querida audiencia, por favor... ...tenemos que, que hacer conciencia... ¿Qué, qué ganamos con cancelar sí, eventos masivos imagínese usted dónde está la libertad
0: individual nuestra libertad de asociación a de dónde trabajo. vamos a parar hay gente, también hay gente que está esperando gente de turismo gente de otras situaciones que está esperando el carnaval como un momento en, en estas localidades verdad que va a ser donde se va a reponer de, de momentos uh, pues difíciles de, de economía no entonces te dices a la de veras no vamos y, y bueno, también suspendieron las clases o sea, ni han empezado los pobres patojos y ya están suspendiendo las clases a la madre. No,
1: imagínese, y perdieron más de un año por todo lo del COVID. Sí, la, el más de un año, el tema de las años. clases en línea fue un fracaso total. Terrible, y ahora esto, realmente nuestras autoridades, en el Ministerio de Salud tienen mucho que hacer porque claro ya no podemos seguir así, ya no y podemos con pues Yo le voy a decir, estúpidas. si hay
0: alguien en el Ministerio de Salud escuchen nuestra entrevista con la doctora Barrientos, por favor, por favor bueno, pero mire, antes de pasar a que a, a que analicemos todas las noticias, le quiero, eh, le quiero eh, recordar a nuestra audiencia que tenemos eh, otros titulares del fin de semana, y solo para que los leamos y después ya nos pongamos a comentar tenemos muchas noticias hoy eh, Sebas, y tenemos una entrevista con la diputada Sonia Marina Gutiérrez Raguay, de la banca Winac por estas dos uh, polémicas, eh, iniciativas de ley que ha presentado ante el Congreso de la República. Imagínese usted, ¿y qué iniciativa, José Carlos? <risa> sí, bueno, pero eso es lo que vamos a platicar con él. Además de eso, mira, el sábado, Datasís acusa al Ministerio Público de Persecución Política y defiende el costo del TREP. O sea, perdóneme, pero ¿y cómo va a ser por persecución política una empresa privada? Pues, o sea, ¿de dónde? O sea, ¿qué es lo que le están haciendo? O sea, mire, ¿sabe qué? Primero, no, 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 no se haga así, ¿sí? Ya sabemos cuánto costaba ese, eh, o sea, no costaba lo que dicen que tenía que costar, esos 148 millones, no costaba ese software, pues ahora tendrán que defenderse en tribunales. Y a mí sí me parece bien que haya un embargo, como lo platicamos también ese jueves, de las cuentas del Tribunal Supremo Electoral para pagarle a Datasis y también de Datasis. O sea, hay que ver en dónde se fue la plata pues esos 148 millones, hay que seguirle la pista a ver si no lo sacaron en efectivo Sebas no total
1: y, y una cosa José Carlos ahorita ya el tema de que si va a haber transición si no va transición golpe de estado y demás eso ya pasó este es el momento para que se investigue a la gente ya basta de la epistocracia no importa si es en el Tribunal Supremo Electoral no importa si es en el tal ministerio o en cual comisión eso ya no lo podemos permitir los ciudadanos guatemaltecos tenemos que estar cada vez más conscientes y más críticos de lo que hacen los funcionarios públicos porque claro. no es su dinero es el dinero que recaudan
0: con los impuestos que pagamos día con día Así es, es correcto, es el dinero de los tributarios que ellos utilizan de forma completamente eh, ineficiente, ¿no? Bueno, entonces. Um, eh, bueno, aquí dice ahora, mire usted, salud identifica bacteria que causa síndrome neural. Eh, lo único es que no no, no nos dicen cuál es. Ah, bueno, dice la Campylobacter jejuni, que es esta, que es a través de, del, del estómago. Mire, le quiero leer estas, uh, porque sí, los, uh, ya le había dicho sancionados jefe del MP, fiscales y un juez, no existe ningún sobreprecio, dice DataSis, toda una hoja para, 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 una página para que puedan explicar. Uh, yo creo que ojalá que lo puedan explicar explicar en los diferentes medios uh, de prueba en las... Uh eh, en los juzgados pero miren, le, estas son otras noticias que estuvieron el sábado porque analizan compra de armas por parte de municipalidades yo no sé si usted se dio cuenta pero allá en la municipalidad de Ayutla en la, o sea Tecumumán, así se llama la ciudad de Tecumumán, en el municipio de Ayutla en la frontera con San Marcos eh, pues los policías municipales y policías municipales de tránsito fueron armados uh, y además con equipo pues uniformes, eh, eh, lejos antibalas por la alcaldesa Isel Zúñiga. Esto luego de que el año pasado y este año han habido cinco personas fallecidas de la policía municipal y policía municipal de tránsito, pero yo no sé si eso justifica que se les haya dado este armamento. Por 411 mil quetzales se gastó la municipalidad de Yutla en esta situación. Yo puedo entender que si sí hay cinco personas fallecidas, pero lo que da todas las sospechas es que el padre de la señora alcaldesa eh, fue extraditado cuando era alcalde a los Estados Unidos por narcotráfico. Él falleció allá. Él se fue con un cáncer, o sea, ya tenía el cáncer, fue extraditado para allá y falleció allá. Y el esposo el flaman, de la flamante alcaldesa, así como dicen en algunos lados, <ríe> mm. <ríe> um, fue eh, eh, capturado hace pocas semanas, o sea, ya después de que ella había tomado posesión, hace pocas semanas fue capturado en el Boulevard San Cristóbal, también con una orden de extradición, y él ya aceptó irse a la extradición. O sea, ella aceptó que el proceso prosiga para que él sea ahí. Mientras tanto, ella fue víctima de un atentado en su casa de habitación y, pues, como les digo, ha habido varios atentados en contra de la Policía Municipal y también en contra de la Policía Municipal de Tránsito, cinco fallecidos por lo menos, eh, cosa que, que la verdad es uh, preocupante. Eh, el nuevo embajador llega a Guatemala, el nuevo Imagínese usted, a mí me gustan estos titulares porque me, hasta un poco de risa me da, nuevo embajador llega a Guatemala, pero usted va a creer que es de Somalia, no, de Sudán, no, de Nueva Guinea, no, ¿de, ¿de dónde será usted cuando dicen aquí nuevo embajador llega a Guatemala? Me imagino que es de cualquier lado, ¿no? De Honduras, de El Salvador, no, no cuando hablan así, hablan del procónsul... Perdón, perdón, sí, del nuevo embajador llega a Guatemala, están hablando del embajador de los Estados Unidos. Es, es, es un procónsul, casi, ¿no? Bueno, o sea, pero, ya me entiendes. Casi, ¿Cómo? casi ministro de Estado,
1: pues, ¿Sí? como se han manejado las cosas últimamente. <risa> Imagínese usted, José Carlos. Pues por eso lo digo, ¿me
0: entiende? O sea, ya no no sí. es, eh, o sea, es... El embajador, ya no es cualquier embajador de cualquier nación amiga, sino que es el embajador. casi. ¿Y, y como sabe que... qué pasa? Yo quisiera
1: saber si en el New York Times sale cuando el embajador de Guatemala <risa> llega, el nuevo, el, el, sí. el nuevo nombramiento de parte de Guatemala llega a, a Washington a ver
0: si también sale publicado y, que lo dudo mucho, <risa> le voy a decir completamente, querido Sebas que completamente, bueno una de las cosas tal vez interesantes es que se tardó mucho el presidente de la república, es que, miren Sebas, el presidente, anuncia salida de Francis Argueta, bendito, <risa> bendito sea Dios, a la gran chucha mucho se tardó pues o sea, eh, eh, y encima de todo, pues por ahí en alguno de los... Creo que usted tiene un titular ahí del sábado donde dice algo, Francis Argueta, una declaración. Eh, ¿No lo tiene usted ahí? No. ¿Sí? No, bueno. No, el titular que, que es... yo
1: tengo es de nuestro diario. Juez envía a prisión a madre que prostituía a su hija, suspenden carnaval y clases presenciales,
0: cinco ataques armados en la ciudad, dejados muertos, Europa congela sí. cuentas y restringe ingreso a la fiscal esas son las del sábado bueno, le cuento también que Arevalo, el presidente Arevalo, destuyó, destituyó del Instituto de la Víctima a la exdiputada Alejandra Carrillo eh, eh, pues había puesto un amparo para, que, pa, para revisar la elección de alguna cosa burda de veras de, de, las, eh, de la licenciada Carrillo, y en su lugar fue nombrada Ligia Hernández, ella era diputada del movimiento Ajá. Semilla Hasta la legislatura pasada, no corrió porque se enojó, dice usted, ella se enojó de que no había habido un proceso democrático en el movimiento CEMIA en el departamento de Guatemala y que la persona que había sido designada para ocupar la primera posición era una persona que había sido a dedo, no conforme a las reglas democráticas. Ay, pero ya cuando a de...
1: uno le ofrecen su puesto, uno perdona, a José Carlos, si uno perdona ay, ay, el ay, amor, ay. no va a perdonar cuando le ofrecen un puesto y un salario. El corazón todo
0: lo puede, todo no, lo no puede, muy bien. Ese, ese corazón suyo, Sebas, se me hace que está muy ligado a la, a la billetera o a la chequera. No, 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 yo, yo hablo. Cuenta. Le voy a contar, no es que le voy a contar. Sí, la, la licenciada uh, exdiputada Ligia Hernández, ser que para ser uh, director del Instituto de la Víctima se necesita ser exdiputada. Pero le digo por qué. Ella se había declarado independiente, sí, y se había molestado, eh, lo dijo en el pleno. Después de esto, cuando el presidente lo gana la elección en la primera vuelta, regresa al movimiento semilla y después de eso eh, pues ya estuvo en toda la jugada de lo que era la transición Siempre solo me enojé, y, le dijo eso, a Bernardo solo, Sí, solo <risa> ya, 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 nos, ya estamos bien Solo fue un pleito, eh, pero
1: siempre te quise mi presidente eh, le dijo. Eh,
0: y, yo, y le quiero recordar que Ale, eh, la diputada Ligia Hernández es madre de la señorita señalada entre otros de la falsificación de firmas Ay, José Carlos, José usted mía. solo lo malo
1: recuerda. Qué feo, hombre. No.
0: <risa> Parezco esposa, y eso que usted no ha estado casado. Bueno, <risa> todavía no, por la gracia de Dios. <risa> pero no, pero no, no sabe esa, ¿no? Ellas no se olvidan de nada, usted, todo. En 1932, tal fecha, a tal hora hiciste, no sé qué. Ay, Dios. Bueno, pero le voy a contar, sí, le digo por qué está ligado a la billetera. La directora del Instituto de la Víctima gana nada más y nada menos que más de 50 mil quetzales. Dígame, José Carlos,
1: hay rencor que pueda quedarse comparado <risa> con 50
0: mil quetzales. ¿Qué dice nuestra honorable audiencia? Yo digo que no. Más vehículo, sí, más uh, eh, pues algunas cosas de seguridad y algunos viáticos. Imagínese usted. Bueno, lo bueno fue que el presidente ya destituyó a Alejandra Carrillo y también a Francis Argueta. Es, eso sí son dos cosas buenas. ¿Usted tiene titulares del domingo? Tengo titulares del domingo de nuestro
1: diario y dice peregrinos de la caravana del zorro invaden capital de la fe. Además, travesía mortal para migrantes. Fallecen nueve cubanos y dos guatemaltecos sí, en no accidente en el Pacífico. Fíjese qué lamentable. Realmente los gobiernos de América Latina ten, tenemos que tomar medidas contundentes en todo ese tema migratorio. Mire, ahora cada vez es más común ver a tanto, sobre todo, venezolano en las calles. Sí, terrible. Y de terrible. verdad es una situación que llora
0: sangre. Otro Pero, de los... Mire, ¿cómo? Fíjese usted que yo tengo... Bueno, cuando lleguemos a la noticia del de Salvador, quiero hablar un poco de la migración con usted, pero... Eh, Otro sí, de los titulares... Pobres los cubanos, pobres los chapines que fallecieron, terrible. Pobres ¿no? en, en Gloria Estén.
1: Otro de los titulares del día domingo es matan a maestra en su casa en Santa oh. Rosa. Imagínense ustedes, qué, qué lamentable, porque los maestros son líderes de la comunidad y que la ultimen en su casa.
0: ¿A qué punto hemos llegado como sociedad? ¿Dónde está la seguridad ciudadana, José Carlos? Terrible, y esa es una de las pocas cosas por las cuales nosotros estamos en sociedad. Yo siempre le digo: mire, si usted estuviera, si usted fuera en un, en un buque, o sea, un, digamos, usted se va de crucero o, o va en un avión, un 747, y por alguna de esas causas imposibles, eh, llegar a usted a, a tener que hacer un aterrizaje forzoso o, pues, un buque, eh, y todas las personas que van en él, pues, tienen que llegar a una isla y desierta donde no existe no existe nadie más Uh, que, que cómo se organizaría el gobierno y las cosas principales es la seguridad de la justicia o sea es, eso es lo principal esa es la razón por la cual olvídese usted todavía o sea es lo primero usted no va a estar pensando en, eh, eh, en salud y en educación eso, eso va, va después o sea usted lo primero que pensaría es en la seguridad de justicia en que usted tenga seguridad de que el vecino no le robe o el uh, por ejemplo en el lugar donde usted se instala pero también la seguridad de que otra persona, cuando usted está haciendo un trueque, por ejemplo, usted cultiva algo o usted se pone a hacer ganadería con cabras, lo que sea, y, y otra persona pues, se pone a pescar, que los trueques, que el, el comercio que se realice se haga con plena uh, seguridad y justicia. Y entonces esas son las razones por las cuales vivimos como Estado. Entonces, eh, eh, esto es... Eh, eh, Inaudito, ¿no? Cuando uno ve cinco ataques armados el viernes, que donde hay dos personas fallecidas, uno de veras se asusta de cómo estamos como sociedad, ¿no? O sea, de veras uh, muy muy preocupado uh, cómo podemos estar haciendo, eh, cómo estamos conviviendo en la sociedad como, como estamos así. Uh, bueno, después tenemos en el diario de Prensa Libre del domingo, tiene los mismos titulares que usted así decía eh, excepto pues este que siempre tiene los domingos una, un reportaje especial, dice luchan con amor y fe la familia Santos Barrios, es una de las decenas que en Guatemala tienen que enfrentar con sus recursos una enfermedad poco frecuente no sé cuál es la enfermedad, pero pues ahí está el reportaje y en gastronomía yo sí le quiero recomendar si tiene la oportunidad de ver el de Prensa Libre del domingo, dice el ancestral ¿Usted sabe cuál es el saquic? Eh? Fíjese que no tengo el gusto. ¿No? no, yo solo le quiero dar una pista. Ik quiere decir picante o, o chile. ¿sí? Y um, pues, el, uh, el, este es una, una comida de San Cristóbal, Verapaz, que en realidad, Isac, es um, que quiere decir como caldo blanco y entonces usted tiene un caldo blanco picante, en realidad más que un caldo porque no es como el caquic que es realmente un caldo de, de, de chunto y que quiere decir caldo rojo picante eh, el sakik es blanco y es un poco más uh, espeso para decirle de alguna manera um, y no se sirve en un plato hondo necesariamente sino que se puede servir en un plato plano por, por eso porque no es exactamente líquido y también pues lleva chunto, si usted dice pavo pues está bien, si usted dice chompipe está bien, pero en Alta Verapaz se dice chunto verdad entonces eh, por eso le, le, le llamamos de esa manera, entonces bueno eso, eh, ahí está la receta del saquique, yo le diría que eh, que es, Esa es una receta que usted podría implementar en su gastronomía chapina. Eh, en la noticia esta de los del, de la familia que hace, eh, pues, eh, combate, hace, enfrenta a una enfermedad poco frecuente, la enfermedad que se está hablando ahí es de la progeria, o el ca caso curioso de Benjamin Button. ¿Se acuerdan ustedes de la película de Benjamin sí, Button? Sí, sí, sí. bueno. Y estamos entonces pasando a los titulares de lunes, de hoy lunes lunes, ¿tiene usted alguna noticia el lunes? No, ¿verdad? 5 de aquí febrero ya, imagínese, José Carlos. 5 de febrero, imagínese usted. Bueno, entonces, eh, empezamos, sí, aquí, en la, una de las cosas que dice la aquí Prensa Libre, la primera es analizan declarar moratoria minera, medidas se aplicaría para nuevos proyectos a fin de evaluar la conveniencia de cada uno. Esta es una iniciativa del Partido Movimiento Semilla que es declarar una moratoria minera. Es decir, no más licencias mineras, no hasta que se haga una nueva ley. Eh, sigamos asesinando la economía de este país. Sigamos Excelente, buenísimas iniciativas. <ríe> Yo sí estoy de acuerdo en que deben realizarse los contratos de una manera en que sean más transparentes, más competitivos. Uh, donde es ser... una cosa, no una moratoria. Sí, exactamente. exactamente. O sea, aparte Ahí es una estamos, cosa, aparte es otra. Aparte Juan Domínguez y aparte, ya no voy a decir usted, su hermas, hermana Nicolasa Domínguez. Si usted pensó mal, eso es otra cosa. <risa> tiene otras noticias usted el lunes. Una noticia muy lamentable, José Carlos. Ah. Tres viviendas y 60 metros
1: de carretera destruidos, deja hundimiento en Palencia. Sí. Aldea retumba
0: y queda aislada. Isla. Sí, uno, ahí la gráfica es, es uh, elocuente, ¿no? la, la gráfica que tiene nuestro diario, donde se nota el hundimiento. Como usted ya dijo, yo dije una y usted dijo otra, me toca a mí. Tal vez la más bonita, que fue la que estábamos hablando al principio. Mire, Gaby Moreno Bonilla gana Grammy al Mejor Álbum Pop Latino. Este no es un Grammy Latino. Estos son los Grammy Grammy, digamos. para Grammy gringos. Sí, los Grammy gringos, ¿no? Y lo eh, pues... Uh, Qué, qué, qué satisfacción eh, yo le voy a decir una cosa ella no tiene así como los medallistas olímpicos y medallistas de cualquier cosa no tiene por qué dedicarse a la Guatemala pero se la dedicó a Guatemala porque pues una buena parte es el esfuerzo de ella el esfuerzo de su familia uh, de todo y, y aquí desde, desde este lugar felicitamos a sus padres a, a y al licenciado eh, Moreno eh, pues también a su hermana que ha tenido una ella tuvo una carrera también en medios ahorita no me recuerdo exactamente donde, ah, ya me recuerdo en un canal de televisión estuvo dando uh, música también, la hermana, mm. eh, pero los felicitamos a todos, ¿no? El esfuerzo sí, sí, y, sobre y el esfuerzo todo a Gaby de Moreno, de imagínese
1: Qué orgullo para este país, un Grammy sí, sí, ganado sí. por una guatemalteca es... Es realmente algo que, que debemos celebrar, que debemos reconocerle y que debemos agradecerle que ponga el nombre de nuestro país en alto. Sí, y que no lo vaya a dedicar.
0: Yo, 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 yo voy a que no necesariamente Guatemala le ha dado lo mejor, eh, pues lo que sí es que entre las eh, es una recopilación de algunas uh, canciones, entre ellas, pues una luna de Shelahu. Eh, ¿Tiene alguna otra noticia para hoy lunes? ¿Cuál otra tiene usted? ¿O tiene un complemento de lo Gaby Morena? ¿O qué le arrasa con su reelección a la presidencia? ¡Ay, qué sorpresa, no! Mire, <ríe> interesante, ¿no? Sin datos, sin datos, ya estábamos hablando acerca de que Bukele estaba reelecto presidente, ¿no? O sea, eh, ¿cómo lo ve usted? O sea, sí, sin datos del Tribunal eh, Supremo Electoral de El Salvador, ya se sabía que él era el ganador, nadie dijo nada, nadie alegó fraude, eh, en El Salvador hay segunda vuelta. Eh, o sea, está legalmente constituido, sería la segunda vez, porque hace cinco años el presidente Bukele ganó en primera vuelta porque tuvo más del 50% de los votos y esta vez repite con más del 50% de los votos, posiblemente arriba del 85% de los votos, habían algunas estimaciones del 87%, ahora a mí lo que me parece impresionante es que él eh, pues se eh, declara ganador y no había resultados del Tribunal Supremo Electoral. Sí,
1: y no le pasó las de Mulet, que se declaró ganador, pero del quinto <risa> lugar, pues... <risa>
0: O sea, ¿qué le di tu botín? Usted, mire, usted sí ve. Hoy sí la hizo, fíjese. Porque, hoy sí la hizo, está peor que yo. De sarcástico, está bien. Me, me parece su forma de, de darlo y, y a entender. Y
1: una noticia que sale en soy 502 para el día hoy, de hoy, 5 de febrero de 2024. ¿Arevalo no asistirá junta, a Junta con Porras? Bueno, señor presidente, yo creo que uno tiene que educar con el ejemplo y sería excelente que asistiera a la reunión con la Fiscal General ya basta de esas pugnas que si ella que si él que si él que si ella ya basta los guatemaltecos no estamos más para pleitos ridículos José Carlos ya para pleito de traídos de adolescencia eso no es nosotros tenemos que exigirle a las autoridades que vean por la gobernabilidad del país no por
0: pleitos ridículos ¿Usted le, usted le parece que el, uh, el presidente tenía que ir a la invitación de la, de la uh, fiscal? Sí Fíjese que yo no. ¿Por qué yo no? Fíjese que yo creo que, primero que todo, si estamos en este ir y venir de que yo te invito, que tú me invitas, que yo voy, que tú no vas... Que todas estas situaciones ah, en, el, ah, en el punto de la legalidad que ha eh, esgrimido la flamante fiscal general la doctora Consuelo Porras eh, pues ella ha eh, pues, o sea, excusado primero que no era legal la invitación y después que la invitación que le dieron era eh, y él, ella llegó pero que la junta no que la gabinete que sí que el consejo de ministros entonces después se invita a una reunión que tampoco tiene ningún peso de legalidad pero después en la forma la forma que le quiero contar es que, eh, la, que eh, en todo caso, ¿sí? y que creo que es lo que corresponde, el presidente de la República puede designar al ministro de Gobernación. Al final es un tema de persecución penal, de averiguación de la verdad y de coordinación. Pero aparte es la invitación que en su momento, me imagino, girará el presidente de la República para que de la forma en que ella se sienta cómoda porque ella dice que no está en la ley, sí. esos son potatos o tomeros, tomaros, um, que eh, entonces va a ser la invitación del presidente Arevalo. Aquí es al revés, eh, o sea, yo, yo entiendo su punto, si estuviéramos en, en una forma amigable y donde ella haya respondido correctamente, yo le diría bueno, pues sí, que sí exista para una coordinación pero esta no es una amigable y yo no sé si también le quiere poner alguna trampa para que el presidente eh, pues sea abusado en, en la dignidad del cargo no en él, sino ¿sí? en la dignidad del cargo yo sí creo que es correcto que vaya el ministro de Gobernación.
1: Pero una pregunta ¿qué, qué abuso le podría hacer Ah, le podría gritar. Sí, Mire, le voy a decir al Rafael Curuchiche cuando le gritó. Yo sí le voy a decir una General cosa. De y ojo, estoy totalmente en contra de ese pleito ridículo que es el, el presidente o la fiscal. O la ¿Sí? fiscal o el presidente. Pero sí le voy a decir una cosa. La fiscal se ha comportado como una verdadera dama. Ella, muy apegada al a by the book digamos, a lo que dice la ley como tal, la letra muerta, ha actuado, pero ha sido una dama. En ningún momento se ha puesto de dimes y diretes. Yo... ¿Y usted cree que el presidente no? O no. sea, para ponerle el lado de dama creo, caballero. Creo, o creo sea. que el presidente también se ha comportado como un caballero, pero que ambos han perdido tiempo, han ocupado, okay. se han ocupado en un pleito estúpido que no hace que los guatemaltecos ganemos en nada. De seguridad. Entonces, si el presidente
0: criticó tanto a la fiscal, ¿por qué uno no educa con el ejemplo? No, pero eh, otra vez, es que no ya aquí ya no, Sebas ya no se trata solamente de asistir a una invitación, sino que ya se, se trata también de, de ver a uh, cualquier resbalón legal que pueda hacer. que eh, Imagínese usted que llega y le dice, mire, eh, fíjese que usted no podía venir y entonces le pongo otra denuncia penal y aquí le inicia otro proceso de antejuicio, solo por ponerle un ejemplo. O, por ejemplo, le, se pone curuchicha a gritarle como le gritó al secretario de la OEA. Yo estoy de acuerdo en que en alguna respuestas la fiscal ha sido uh, by the book, o sea, para no decir dama caballero, sino que ha sido by the book pero eh, no fue by the book cuando se, se, se reunía con el presidente de Matei. o sea, esas veces no dijo fíjese que yo no puedo ir porque fíjese que la, la ley orgánica me dice que yo no puedo ir, o la ley de bueno, pero mis... la, la,
1: la ley orgánica es clara cuando dice que ella no puede ir en una reunión de gabinete cuando no, se reunía Consejo de Ministros de, perdón sí, de Consejo de, de Consejo Ministros tiene razón cuando se reunía con el presidente de nunca fue una reunión de Consejo de Ministros Pero en las la reuniones de Consejo si de Ministros ha habido
0: un montón de invitados o sea pero, eso no es no, pero no la fiscal no pero no la fiscal y si sí dígame la fecha exacta no la ha habido José Carlos no no ha habido esa no ha habido <risa> esa pero eh, estar ahí con ese de potitos potatos, de la, una de gabinete y de, ay, no esas, esas sí son babosas perdóneme <risa> pero es la pura gana de encontrarle tres pies al gato decía mi mamá y hasta hace poco le entendí que aquí Quiere decir buscarle tres pies al gato. ¿Usted sabe por qué? No. Sí, porque siempre le va a encontrar tres pies. <risa> <risa> No dice, no dice buscarle cuatro pies al gato Porque puede ser que el gato sea checo ¿Me entiendes? Pero tres pies y le va a encontrar Y, y, y después le puedo contar un, un chiste Que es un poquito peor Bueno, Nayib Bukele se declara ganador de elección Se declara, mire usted Se declara ganador de la elección Por supuesto que sabemos que ganó El presidente salvadoreño se perfilaba como vencedor Ante lentos resultados oficiales emitidos Por el Tribunal Supremo Electoral Entre las cosas quiero que, que hay que resaltar Bueno, pero vamos a ir a un corte solo voy a terminar con los titulares y después comentamos esto eh, también dice en ocho años el Congreso contrató a más de 7 mil personas y el partido inaugural de la Copa del Mundo uh, de 2026 se disputará en el Estadio Azteca en México en junio de 2026, el partido final, eso no lo dice aquí pero en el titular pero es en el MetLife de New Jersey, mire Juan Carlos hoy estamos enterados en julio de 2026 esos son los titulares que tenemos uh, de todos los aconteceres nacionales e internacionales. Bueno, tenemos más, tenemos más, eh, regresamos con otros titulares que no necesariamente están acá, pero que hemos tenido la oportunidad de poderlos ver. Uh, Sebas, tenemos otras noticias que no necesariamente están en las primeras planas, pero le quiero recordar y nuestro nuestro corazón con el pueblo chileno, uh, van unos incendios espectaculares y espantosos, no sé si se dio cuenta, en Chile, o sea, unas uh, más de 112 personas fallecidas, incendios que han arrasado no solamente las eh, partes, uh, digamos, boscosas, uh, forestales, sino que en las ciudades, o sea, una, una, un asunto dantesco, en Valparaíso y en Viña del Mar. Eh, eh, pues eh, Nuestro saludo para nuestro compañero Franco Farías por esto, vamos a platicar mañana con él de, de esta situación, pero eh, yo, le, imagínese usted que el fuego alcanzó, la ciudad, las casas y mire, está peor que Gaza. No, no, le estoy mintiendo, o sea, arrasado completamente, o sea, peor que Gaza es una forma de decir, no va a decir, ala, sí, mire, no, o sea, con eh, lo que hice se porque quemaron, aquí... se quemaron los vehículos, estallaban los vehículos por el por el fuego, eh, una cosa dantesca de veras, no sé si usted vio las imágenes, pero de veras una cosa eh, 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 muy muy preocupante um, por ese lado. Eh, y otras de las noticias que tuvimos el fin de semana, pues ya dijimos lo de lo de Gaby Moreno, lo, lo tenía por aquí apuntado. Si usted va a decir, el, hoy lunes se le va a olvidar a José Carlos, no, el Real Madrid empató, gracias a Dios el Atlético Madrid le empató en el último minuto. Perdón Juan Carlos, pero ¿qué quiere que le diga? ¿Sí? Y ahí perdió dos puntitos, gracias a Dios el Real Madrid. <ríe> sí. Y entiendo que el Girona no ha jugado y por eso es que, el, el, o perdió el Girona. Empató, entonces por eso sigue en primer lugar. El Barcelona sí ganó, contra un equipo que nada que ver, pues el Alavés, si no me recuerdo mal. El Super Bowl la próxima semana, el próximo domingo, vamos a tener el juego del Super Bowl entre el Kansas City Chiefs y, híjole, se me fue. ¿Usted se acuerda? Eh, a los 49ers, los San Francisco 49ers, qué bueno que me recordé. Bueno, y después por otro lado, que es una noticia muy, importante, muy importante Sebas eh, los bombardeos de Estados Unidos en Irak y Siria imagínese <risa> qué delicado y sobre todo ¿Qué? en año electoral para los norteamericanos y, y, y esta respuesta que por cierto los, um, eh, los republicanos lo que critican es que se ha hecho tarde imagínese usted, o sea uh, el domingo pasado, o sea hace ocho días bombardearon eh, con unos un eh, un, un dron, o sea un vehículo aéreo no tripulado fue bombardeado esta base de la Torre 22, si no me recuerdo mal, eh, en que donde habían varias eh, militares de Estados Unidos en, en Jordania, una base eh, pues, en Jordania de Estados Unidos que nadie tenía conocimiento. Parece ser que un dron eh, de estos eh, proiraníes persiguió al dron que había llevado a los Estados Unidos y cuando lo ve, entonces tira las bombas o la bomba y entonces mata a tres eh, soldados de Estados Unidos, entre ellas dos damas, eh, dos soldadas. Y después de esto, pues, eh, eh, lo que pide los republicanos es que hubiese una... Uh, pues, uh, una retaliation, una una reacción inmediata del gobierno de los Estados Unidos Biden eh, pues anunció que sí va a haber unas consecuencias y eh, esto sucede el viernes por la noche hora de Medio Oriente donde bombardean eh, 85 veces parece ser que fueron como 15 lugares pero 85 veces con drones y con aviones eh, FD, eh, no con bombarderos B1 el, varias instalaciones en Siria, en Irak supuestamente de eh, pues, terroristas auspiciados por el gobierno iraní ahora, ¿por qué es importante esto? porque esto es una consecuencia de esos bombardeos que están habiendo con drones también en el Mar Rojo, eh, eh, a orillas del, del Pérsico y del Índico de parte de los yemeníes, de la estas grupo terrorista que se llama los eh, Tutsis o yutsis algo así hutsis, hutsis. y eh, donde también pues, el gobierno de los Estados Unidos y el Británico han respondido en gobierno eh, en perdón en territorio yemení los yemeníes agarran de excusa que es por la invasión de Israel a Gaza ¿sí? o sea mire pues usted gas eh, o sea los de Hamas hacen una masacre en Israel el gobierno israelí hace una, una invasión a Gaza, donde realmente ha habido... Eh, eh, yo le diría una exageración en la respuesta, esa creo que es la, la forma correcta de decirla, eh, una exageración de veras, eh, una sobremedida, ah, donde ha habido muchísimos civiles eh, fallecidos sí ¿sí? Y, y una cantidad de propiedad privada destruida, espantosa, eh, o sea, una, eh, un movimiento humano tremendo eh, por esta invasión. Después de esto, entonces salen los hutsis, eh, estos yemeníes, disparándole a los barcos que están en el Golfo, eh, perdón, en el Mar Rojo, camino al Canal de Suez, con daños enormes a la economía, pero también hacia algunos navíos. Responde el gobierno británico y el estadounidense, no el israelí, o sea, por cierto, porque habían barcos de estas nacionalidades y por el asunto económico, eh, de lo que puede significar esta situación. Y, y después de esto, pues un dron dispara al, eh, al a la base esta en Jordania de los Estados Unidos, hay muertos y ahora, pues no solamente en territorio iraquí. Y ya responde el gobierno iraquí diciendo que esto es un daño en contra de la soberanía de Irak y además de eso que no ayuda a la relación entre Estados Unidos e Irak, que por si sí era bastante tensa, que ya es tensa, ¿verdad? Y sobre todo recuerde usted que estuvo invadido durante cuántos años. Y eh, también el, en, en Siria, donde sí hay un conflicto mucho mayor, recuerde usted que Siria, el presidente sirio, que es hijo del expresidente y es presidente vitalicio, ahí también hay elecciones, gana con el 99% el presidente sirio pero que estuvo <coughs> respaldado por Rusia ante el levantamiento de los sirios en aquella famosa primavera democrática del Medio Oriente uh, pues está ahí también, recuerda esto que hubo, estuvo ISIS ahí y, eh, pero también reacciona el gobierno iraní porque él es el que apoya a estos grupos terroristas. Entonces, la escalada es preocupante, Sebas. Y eh, yo veo que no está tan fácil el, eh, llegar a un acuerdo de, de arreglo pacífico en no esa es área. No, es que hay muchos actores involucrados, José Carlos. Sí, ese es el punto, ¿no? Entonces, eh, ¿qué, ¿qué significa eso para la paz mundial? ¿Qué significa eso para el precio del petróleo, para el comercio? Uh, ah, yo lo miro complicado Sebas pues se
1: ve bastante complicado yo creo que esa medida del por parte del presidente Biden es para querer calmar un poco el, el ánimo de la población sobre todo en un año electoral sí. yo creo que todas las decisiones que, que va a tomar Biden en este 2024 va a ser tirando a ganar su, su reelección que creo
0: que es casi imposible bueno, yo no la miro tan imposible, yo la vería imposible si fuera ni Haley, pero con Trump eh, creo que tiene alguna posibilidad, por lo menos tiene más posibilidades que con Haley. Ahora, yo entiendo su punto de que todo lo que va a hacer va a ser pensando en el asunto uh, electoral, pero no le parece, yo, yo creo que to, de cualquier manera, o sea, es que hubo fallecidos estadounidenses y esto los Estados Unidos no lo deja pasar. Entonces, ¿cuál, ¿cuál debió haber sido la reacción? Eh, me meto, no me meto, o sea, eh, son esas situaciones un poco tensas, ¿no? O, o tal vez solo tenía que bombardear un solo lugar, pero bombardea 15 lugares, 15, 16 lugares, eh, eh, con 85 acciones uh, militares. Y a la, eh, o sea, ya la escalada, eh, casi estamos al punto de no retorno, ¿no? Sí. No, y, y sobre todo
1: que estoy de acuerdo que quien la hace la paga pero cuando estamos hablando de, de cuestiones internacionales tienen que ser más políticos tienen que a, a medir los las consecuencias porque lo que usted dice hay puntos donde ya no hay un
0: retorno sí. y los que más pierden no son los gobiernos es la sociedad civil las personas exacto sí porque tanto el, tanto los yemeníes como los sirios y los iraníes han eh, pues uh, ha dado declaraciones de que esto eh, va a haber una respuesta ¿sí? y que los estadounidenses tienen que esperar una respuesta, y no solamente contra Estados Unidos sino también contra Gran Bretaña y algunos otros países que están involucrados pero sumamente preocupante para mí una noticia que hay que seguir más de cerca en, en estos tiempos bueno, y seguimos, ¿qué tal Sebas? Hablemos de las elecciones en El Salvador aparte de que no había resultados entonces el presidente Nayib Bukele, ¿sí? Eh, dice que está con el 80 arriba, con 87% de los votos, 85% de los votos. Y mire usted, una de las cosas que dice es eh, que van a ganar 58 de las 60 diputaciones. ¿Qué, qué le parece? <ríe> Mire, José Carlos, podemos ¿Qué verlo... ¿Qué le parece de, eso para, para el sistema... Podemos verlo de, de, de
1: muchas de formas. Para el sistema republicano, obviamente, eh, no ayuda en nada, porque no hay pesos y contrapesos. Todo es de la, de la misma maquinaria del, del Poder Ejecutivo. Pero... Sí tenemos que decir, porque eso se le debe reconocer, que el presidente Bukele ha dado resultados en su gestión pública. Eso le ha hecho ganador de muchísimos adeptos, pues, cosa que no se veía en los últimos gobiernos. Entonces, yo sé que queda el espacio a la duda de si realmente los números eh, están totalmente sanos, por decirlo de alguna manera pero es innegable que la aprobación que él tiene de la gente le, le aseguraba en su victoria, al igual que una fuerte presencia en el Congreso. No sé si como, como para tener 58 o 60, pero sí para tener una mayoría en el Congreso. ¿Qué piensa usted?
0: No, yo, yo estoy de acuerdo contigo. Lo que pasa es que la preocupación inicial no tiene que ver con, con si él no tiene la popularidad. La tiene que si tiene los votos, los tiene. O sea, eso eso para mí es innegable, uh -huh. ¿sí? Y, y tú decías una palabra que yo ayer comentaba eh, como algo muy importante. O sea, ¿cómo estamos eh, en los países nuestros? Porque porque hay que entender, aquí tenemos una combinación. Tú dijiste una palabra. El presidente Bukele tiene resultados. Por ¿sí? supuesto cosa que no han tenido nuestros gobiernos en los últimos tiempos, de tal manera que aquí no repite un gobierno, aunque haya otro candidato, o sea, no repite o sea, aunque sea respetado lo, la no reelección, no repite y está bien en el sentido que la gente pues toma una decisión que, en contra del partido que acaba de gobernar, es más nosotros tenemos esa mala uh, pues uh, eh, mala historia de un montón de partidos, eh, de, o sea de la mayor cantidad de partidos en el cementerio, ¿no? O sea, gobiernan o algunos ni, ni llegan a gobernar y se mueren, ¿no? O sea, pero ¿cuál es el partido más viejo ahorita? ¿URNG? Porque el PAN ahorita ya murió. Sí, el PAN ya murió. Nos quedaría unionista como uno de los partidos viejos que no ha gobernado, pero entendemos que su líder máximo, el presidente Álvaro su venía de gobernar con el PAN. Uh, pero ¿En qué de, ¿En qué elección aparece, aparece unionista? Aparece después eh, en la siguiente uh, de cuando gana el FRG, o sea, cuando gana la gana. ¿Sí? O sea, 2004. No, en la siguiente, en la, o sea, aparecen hasta el
1: 2008. Ah, bueno, pero entonces ya estamos hablando de, de la UNE también, como en los partidos más,
0: más bueno, antiguos. Sí, te, bueno, entonces está URMG, está la UNE y, y está Unionista. Entonces podríamos decir que el partido más fuerte de los históricamente antiguos es la UNE, que todavía tiene una representación importante en el Congreso. Unionista solo tiene, un, un bueno, tiene dos. Uh, habían sido electos uno y, y de repente aparecieron con dos. No, por coalición, eh, a, por coalición habían <ríe> entrado cinco. No, pero no, pero entendamos que uno no era del partido unionista, solo era
1: uno. Sí. Ay, José Carlos, pero usted no ha entendido cómo es eso del perdón y eso de cambiarse de partido pues, donde ofrecen más uno va aflojando el corazón va Entonces, ahorita cuántos son en unionistas En unionistas son dos porque a, a, a la señora okay. le tocaron el corazón ah, a, la, a la señora de Palomo, entonces ya es unionista sí, La fundadora de valor, sí se está unionista Ni <risa> modo que uno no puede tener no. otro corazón más adelante Si le ofrecen no, una sí de bancada, entiendo.
0: es fácil cambiar de eso opinión sí, Eso yo sí, se lo entiendo, no, no vaya a creer que no se lo entienda, así, pero bueno Si pues, sí, su una... convicción no era tan tan convencida al final no lo que le estoy diciendo es que si usted es fundador bueno, va, se la voy a poner así mire, voy a ser malvado ¿sí? ¿A hoy ver? voy a ser malvado, a no se ha quitado el de Palomo pese a que está viuda y, y ya se cambió de partido y ya fue la fundadora no friegue esa <risa> sí. <risa> sí estuvo gruesa José Carlos, esa sí estuvo gruesa <risa> No, ni a usted se le ocurre una cosa tan no, mala. No, no, sí. no. Bueno, o sea, yo había que, decirlo, había que decirlo y se dijo. ¿sí? Entonces, <ríe> mire, bueno, le quiero dar los resultados en línea de lo que tiene el Tribunal Supremo Electoral. No sé a qué horas hicieron esta actualización, pero eh, ahorita, a las eh, faltando cuatro minutos para las siete de la mañana, Nuevas Ideas para Presidencia tiene 1.295.888 votos. El Frente uh, Farabundo Partido de Liberación Nacional tiene 110.244. Ah, yo creo Are que no va a ganar. <ríe> Arena tiene 96.700. Nuestro Tiempo, <coughs> que es un partido nuevo, 35.129. Fuerza Solidaria, 13.381. Y el FPS... 10.312. En el Salvador también existe esta regla que el que no alcance los 4, el 4% de los votos no obtiene, pues uh, ya se desaparece como partido. Aparentemente solo frente el uh, frabundo Martí de Liberación Nacional y Arena van a mantener su condición de partido. Solo para que usted sepa, porque no, esos datos no están aquí, lo acabamos de sacar aquí. Con este dato, el uh, presidente Nayib Bukele para la presidencia tiene poquito menos del 83 por ciento de los votos. Y ¿Será eso que va y... a ganar José Carlos? <risa> Hay que esperar que, hasta que se ¿será cuente el último voto. Votos? Sí. Usted, imagínese cómo es esto de los resultados versus la República. Y esa era la acotación que le quería dar antes de que nos vayamos al corte. Es, mire, Sebas, cómo es que privilegiamos en nuestros países, los resultados sobre la república. Yo le hago la pregunta de este lado. ¿Usted cree que en un país desarrollado, en Suecia, en Inglaterra, en otro lugar, en Estados Unidos, imagínese usted, solo por poner un ejemplo, que Trump uh, lo religieran esta vez, porque sería una reelección, no consecutiva, pero sería una reelección. Por supuesto. Entonces, él eh, es, vaya para un tercer periodo. Cuando la Constitución dice que solamente pueden ser dos periodos, por aquella regla de Franklin Delano Roosevelt, ¿se acuerda usted que él estuvo presidente cuatro veces? Claro. Entonces, hubo esta enmienda a la Constitución y dijo, bueno, solamente dos periodos. ¿Usted cree que en los Estados Unidos aceptarían esto o, o privilegiarían la república? Y yo lo que veo es que en los países desarrollados se privilegia la república. No importa cuáles han sido los resultados.
1: Pero sabe qué pasa, José Carlos, en los países privilegiados se puede privilegiar en los, eh, perdón, sí. los países desarrollados se puede privilegiar la República porque la, la, el concepto de república es parte de su constitución interna, es parte de su idiosincrasia, pero en de países como el nuestro, del, del corazón del ciudadano común y corriente, pero en países ¿Sí? como el nuestro, eso no lo tomamos en cuenta, no lo pensamos, no, no tenemos claro los beneficios que, que trae la república, claro. los pesos y contrapesos, el que haya un alguien limitando el poder de, de otra sí. persona. Acá no lo vemos, y le voy a decir... Es, es curioso porque usted puede decir, ah, El Salvador, ahorita tiene 58 de 60 diputados y qué peligroso. Pero Guatemala, Guatemala, José Carlos, ¿cuántos partidos tenemos? 160 diputados de muchísimos partidos, partidos que tienen un 17, representante en el 17,
0: Congreso. Eh,
1: eh, bancadas ahorita en el Congreso. Imagínese, 17 bancadas, sí. bancadas de un, un diputado, bancadas de 8, bancadas de 10, hasta de 39 o 40 creo que es la más la bancada más grande. 39. Pero igual, ¿de qué sirve José Carlos? ¿Qué pesos y contrapesos se han visto hasta el día de hoy en el Congreso? Ninguno. ¿Ha habido un grupo de diputados que han querido hacer una oposición? Sí. Pero como bien puso alguien en Facebook, acá los políticos la gran mayoría bailan al son que les toquen. Ajá. Realmente el, el, la el son? idea de república ¿Cuál
0: es el son? El son ahorita es la nueva primavera. No, pero el son no tiene que ver ah, bueno. con eso. O sea, el son tiene que ver con chilín, chilín, ¿verdad? así como la, la exdiputada Ligia. O sea, lo dijo usted, el corazón ahí tiene que ver con plata, ¿sí? Y con ese sobreprecio, con ese sobre eh, la posibilidad de poder ir a hacer negocios y ahí es donde está. No, sí, no nos engañemos.
1: plata o sea, y poder. Porque, claro. por ejemplo, cuando una socia fundadora de un partido se cambia al otro de la noche a la mañana es porque obviamente le ofrecieron un, una mejor posición de poder como su jefa de bancada por ejemplo claro o sea por supuesto pero ya la había perdido con sus compañeros por supuesto porque no tenía liderazgo sí. entonces a lo que quiero llegar con esto es de nada sirve en países como el nuestro donde tenemos aparentemente una república porque pero, no, no es real. Pero
0: otra vez, o sea, el punto, Sebas, o sea, yo estoy de acuerdo con usted en eso. Es que yo no estoy diciendo que todo lo demás haya, no haya sido un fracaso. Mire, yo le voy a decir una cosa. ARENA, y posiblemente el FMLN, no, no, no es necesariamente verdad, hayan tenido mejores resultados que los gobiernos que, tu, que tuvimos aquí en Guatemala, que hemos tenido aquí en Guatemala. Pero pese a eso, o sea, el, la, la institucionalidad de estos partidos se ve tan afectada por los malos resultados que tiene usted un ahí Bukele que y el punto tiene que ver, o sea, con que la gente prefiere resultados a ver ese largo plazo, porque vamos a decir aquí algunas frases que creo que son importantes. M mire, o sea, la gente no come de ideales, no come de República, come no. de los resultados de hoy. Y esos resultados tienen que ver con el combate a las pandillas, con dar un, ma un país más seguro, con darle resultados a la gente donde puede trabajar hoy, donde puede caminar a las 11 de la noche sin que le roben el celular. Entonces, esos resultados la gente los percibe hoy. Mañana, o sea, es, sería la República y todo lo que usted quiera, pero eso es a largo plazo. Total. Entonces, la gente hoy tiene necesidad. Y cuando ve los resultados de los gobiernos anteriores, dice, yo no quiero saber nada de esto, uh -huh. con este me siento más cómodo. A mí me pareció impresionante, o sea, un ochenta y pico por ciento para una reelección, o sea, es impresionante, tenemos que decirlo como es. El presidente Bukele lo pone en su ex-Twitter, como le decimos aquí, su ex dice, esto es un, algo inédito en las democracias. Claro, hemos visto cómo democráticamente se pierde la República y hay dictaduras que se han hecho a raíz de democracias. ¿verdad? Total. O sea, Chávez, Maduro, uh, Daniel Ortega, que si sí, eso se le puede llamar elecciones. Pero en este caso a nadie se le impidió. Aquí lo único que se hizo fue una interpretación por parte de un tribunal de, eh, constitucional de decirle, mire, esos seis artículos que prohíben la reelección, no se preocupe, porque aquí lo que se privilegia son los resultados, señor Nayib Bukele, vaya para adelante, corra, no tenga pena, ¿sí? aquí el pueblo lo aclama y valida su ilegalidad con una supuesta legitimidad. <risa> bueno. Sí. ¿Será que me van a dejar echar al Salvador? <risa> Yo creo que no, José Carlos. Ni al Salvador
1: ni al aeropuerto si Francis tiene influencias.
0: <risa> bueno, ni por tierra. Bueno, el. Um eh, ese es el punto, ¿no? O sea, ¿qué es lo que queremos construir? Y ¿sabe por qué es importante esta reflexión? Porque independientemente de que pues, no estamos en El Salvador y, y yo respeto y admiro los resultados del presidente Bukele, o sea, de veras los admiro en, con cierta eh, suspicacia por el asunto de la, de la justicia, ¿no? Por el asunto de, de respetar eh, los procesos de... de como le digo, de derecho de la defensa de debido proceso de instituciones independientes en el sector justicia a toda esta clase de situaciones la, por ese lado creo que eh, eh, veo los resultados que tiene en el corto plazo y digo bueno, sí, hay que entender que hay resultados y este tal vez sería un momento importante para reflexionar ¿verdad, Sebas? pero le voy a decir lo que yo no entendería es que en Guatemala pase lo mismo y es que ese es el mía de la contaminación de estos procesos. Me explico.
1: Más o menos, la verdad, sí. sí ¿Usted no que...
0: cree que en Guatemala pueda haber
1: eso? Por supuesto que sí, José Carlos, con alguien que dé resultados bueno pero 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 no hemos llegado a eso ni siquiera, o sea, ni, ni siquiera podemos estar en ese riesgo, que le voy a decir que sí, es muy peligroso a largo plazo, pero resuelve la vida de los hombres y mujeres que salimos todos los
0: días a la calle eso por una lo, vida mejor no, eso se lo entiendo y por, eh, por eso lo digo, mire, ¿sabe que Uno de estos días deberíamos de tratar este tema, y creo que ya tengo pensado a quién vamos a invitar eh, estamos usted y yo aquí uh, y, y creo que también podemos invitar a Franco para que esté ese día es a, a platicar eh, ¿sabe con quién? Con Sebas Morales y con Juan Carlos, eh, tal vez podemos platicar acerca de cómo se logra realmente este proceso. ¿Usted vio el discurso de Nayib Bukele ayer? No, no no. no, no. Bah, esa es tarea pendiente, mire, porque no, no me venga así, no me venga así sin oír. No. Sí, ese ese discurso fue impresionante. Solo una línea acerca del futuro, su última oración. Después se dedicó a darle riata a la prensa internacional. En, lo que estoy, cual, en buena parte estoy de acuerdo a los organismos internacionales, a los países y a decirle, mire, aquí estamos cuidando los derechos humanos de todas las personas que no cometen delitos pero dice, mire privilegiamos, privilegiamos los derechos humanos de la población sobre la de los delincuentes yo creo que aquí sí estoy de acuerdo con el ministro Jiménez cuando dice los derechos humanos no hay de unos y de otros los derechos humanos son derechos humanos de todos, suyos, míos, de cualquiera pero en concepto, José
1: Carros, ahí sí no estoy de acuerdo, fíjese que no porque los derechos humanos son derechos humanos y, y todos somos humanos y tenemos la, la misma calidad de derechos, pero le voy a decir una cosa ¿Pero si a usted lo por, ejemplo, por ejemplo en Guatemala ¿Sí? cuál es la percepción de la población que los derechos humanos que valen son de los delincuentes, de los violadores que ¿Ban? llegan a las cárceles y ay no mis muchachitos cómo me los vas a poner a construir carreteras ay no mi muchachito, cómo le vas a poner un uniforme ay no mi muchachito, cómo vas a poder encerrarlo en esas condiciones no, que salga y que el Estado le pague, cómo va a ser eso, es, o sea, que es que es eso no es, José Carlos. Yo entiendo con de concepto,
0: pero ¿Y usted no de podemos con usted? solo
1: quedarnos con los conceptos.
0: No, la vida mire. es hoy. Sí, la, la, la seguridad es hoy, dijo el presidente, el ministro Jiménez. Mire, <risa> <risa> sí, con su video. Por cierto, eso no lo hemos hablado, del video del de Ministerio de Gobernación. <risa> pero, eh, mire... Estoy de acuerdo con usted. Si yo, para mí no tiene ninguna dificultad lo que usted está diciendo con lo que yo estoy diciendo. O sea, los derechos humanos son de todos. Todos tenemos uh, la presunción de inocencia. Todos tenemos de derecho a un juicio justo. Y todos tenemos derecho a un juicio imparcial. <coughs> Ese es el punto. Pero sí, todos tenemos derecho a vivir en paz, a trabajar, a poder caminar en las calles de forma correcta. Ahora... ¿Cuál es el punto? El punto es que hemos tenido gobiernos que no hacen persecución del crimen, o sea que les pela, que lo que están haciendo es comprometidos con robar, comprometidos con el erario nacional, comprometidos con un montón de programas estúpidos que pierden la atención de lo que los ciudadanos queremos, que es seguridad y justicia. Pero por culpa de quién hemos tenido eso, por culpa de los ciudadanos. Y le voy a decir que para ¿De los mí... Ciudadanos? Sí, porque
1: escogemos a los gobiernos. ¿Los gobiernos no. cómo llegan a donde están? No, nos seleccionamos a los que llegaron. Pero, ¿cómo va a creer usted que no, no nos empezamos a organizar, que no podemos hacer tanques de pensamiento, que no podemos, ahora que tenemos todo el tema de las redes sociales, ¿cómo llegó
0: Bukele? Bueno, pero es que él sí hizo un trabajo con una visión interesantísima. Bueno, pero hay que o sea, empezar primer... Hay sí. que empezar.
1: No, no solo podemos decir, sí, no lo han hecho, no lo han hecho, no lo han hecho. Hay que empezar. Exacto. Tenemos que organizarnos tenemos o sea, que él movernos. ¿Qué hizo primero? Es que mire. Hizo una, una carrera política. <coughs>
0: pero, ¿dónde empezó? ¿En un partido? No, fíjese que no. sí, pero no import lo importante no fue haber iniciado algún un partido. Se fue a una alcaldía de Nueva Cuscatlán, si no me recuerdo mal. ¿Y la hizo un y, municipio hizo modelo? Un municipio modelo Total. con una comunicación impresionante, porque si algo hay que respetarle al presidente Bukele es su... Eh, su eh, su, su capacidad de comunicación es impresionante. Sus sí.
1: comunicadores han de ganar más que la nueva directora del Instituto de la Víctima. No sé
0: usted, pero <risa> no, no sea tan malo. Ya vio que usted es peor que yo. <risa> Entonces, el punto tiene que ver con que, o sea, en comunicación el tipo excelente. Hace esa alcaldía, después se traslada para ser alcalde de, de San Salvador. Hace un buen trabajo y después ya se tira para presidente. Mire Y por cierto, cambiándose de partido. Pero ¿no? mi, mi, mi punto solo es este. Yo entiendo esa frase de su discurso que usted me, me la
1: acaba de, de enseñar. Porque como le digo, no he tenido la oportunidad de ver el discurso. Sí. Como una forma muy coloquial de hablar como hablamos los ciudadanos de a pie. Ajá. O sea, decir los derechos humanos que vamos a, a, a privilegiar o no sí. son los derechos de, lo, de los trabajadores, de los ciudadanos de bien. Y sí, usted tiene razón en concepto, los derechos humanos son de todos, porque todos somos humanos. Pero se entiende el discurso coloquial del presidente Bukele, presidente sí, eh, sí. en funciones electo, al querer decir a la gente, usted... Distinguida dama y caballero que sale todos los días, que trabaja, que se esfuerza, claro. usted es el que nos va a importar en el gobierno, no los delincuentes como había pasado en la historia del de Salvador o que es el caso de Guatemala, ¿verdad? Sí. Bueno, tenemos que ir a un
0: corte, volvemos. seguimos aquí en Libertópolis por la mañana por la 102.1 FM y por todas las redes sociales eh, tenemos en comunicación a, a la licenciada, a la diputada Sonia Marina Gutiérrez Raguay ella es diputada por la coalición UINAC URNG Maíz y le damos la bienvenida diputada, muy buenos días
2: Muy buenos días a toda la audiencia y a quienes están en cabina para mí es un gusto saludarles mi gusto saludarles, buenos
0: días. Buenos días, diputada. Sí, tenemos en cabina a Sebastián Ríos y José Carlos Ortega, su servidor. Diputada, pues hoy queremos platicar acerca de dos iniciativas de ley. La primera, platicar un poco acerca de esta reforma a la ley orgánica del Ministerio Público que usted ha planteado. Y entendemos pues que hay varias razones uh, que, que han dado como origen el... El, que han dado como origen el hecho de que se pueda plantear esta reforma a la ley orgánica usted nos puede contar cuál es el motivo y cuáles serían las cinco razones, si no recuerdo mal son cinco, eh, entre ellas pues la firma de cinco mil ciudadanos que creo que es la última uh, para poder pedir la remoción de del él, él o la fiscal general y jefe del ministerio público Sí, claro
2: efectivamente nuestra bancada WINAC y con la bancada URL el año pasado presentamos esta iniciativa eh, cuyo número era 6300 esta pretende reformar la ley orgánica del ministerio público específicamente en lo que se refiere a las causas justificables para la remoción de la fiscal general como todos sabemos la señora fiscal general ha sido una de las principales funcionarias que durante estos meses ha emprendido una amenaza a la democracia a tal extremo de confabular un Estado, en este caso, eh, un, un, un ataque al orden constitucional y eso lo hemos visto durante meses. A eso obedece que organizaciones y pues el pueblo de Guatemala le ha solicitado su renuncia. Eh, asimismo, eh, se le ha pedido al desde el presidente Yamate y ahora al presidente Arevalo que destituya a la fiscal general. Sin embargo, ahí hay un tema de carácter legal que la constitución sí hace mención de las causas justificables pero no desarrolla cuáles son esas causas justificables. Nos vamos a la ley orgánica del Ministerio Público y actualmente no detalla esas causales. Por lo tanto, a eso es que obedece una propuesta que nosotros hemos hecho al Congreso, pero no solamente nosotros. Hay que, hay que decir que hay como otras iniciativas de ley en esa misma línea. Esa es la razón fundamental para que el Congreso de la República debata y que legisle en la que establezca claramente las causales de remoción de la Fiscal General. Ese es el, ese es el espíritu de la, de la norma. Las causales, sí, hay una causal principal, que es la comisión de un delito doloso cometido por la funcionaria. Luego, pues también están otros elementos como poner precisamente en riesgo el orden constitucional, eh, la amenaza al Estado de Derecho, también poner en riesgo la independencia de poderes y bueno, el no tener ya el respaldo de la ciudadanía. O sea, esas son como las causales que lo analizamos y que creemos que son fundamentales discutir. Ahora, ya el procedimiento es lo que usted hacía mención, José Carlos, el procedimiento para que inicie una solicitud con esas causales es que mil ciudadanos eh, hagan un escrito firmado al presidente de la República y ese sería como el procedimiento inicial para reactivar el proceso de destitución bajo esas causales que yo he mencionado hace un momento entonces eh, después de muchos meses que lo, pedi lo pedimos a la junta directiva no hubo la intención de iniciar el proceso legislativo es hasta esa décima legislatura entonces ya se ha iniciado su procedimiento legislativo, ya pudimos haber escuchado todos que se le dio lectura en el Pleno al Congreso y se remitió a la Comisión de Seguridad Nacional, quien tendrá 45 días para hacer el estudio y dictamen correspondiente, o menos si así lo puede, de acuerdo a la disposición que establezca en este caso la Comisión de Seguridad Nacional.
1: Diputada, una pregunta, ¿y qué pasa con el artículo 7 de la Ley del Organismo Judicial? ¿Qué dice la irretroactividad? La ley no tiene efecto retroactivo ni modifica derechos adquiridos. Se exceptúa la ley penal en lo que favorezca al reo. ¿Cómo, cómo podría ser que aprobar una iniciativa de ley como esa afecte al actual fiscal general? ¿Dónde queda el, el tema de la irretroactividad de la ley?
2: Bueno, efectivamente, eh, Sebastián, este es un tema que no solamente está en la ley del organismo judicial, sino que también en la propia constitución política de la República, que establece la irretroactividad de la ley, salvo en materia de, en materia penal, y que favorezca Reo. Ese ese principio no lo vamos a dejar fuera de la discusión. Y ese es un tema que sin duda alguna ...habrá que debatir y de discutir. Nosotros en principio sí creemos necesario que se legisle bajo el parámetro... ...de que ningún funcionario público debe ocupar un cargo de manera vitalicia. Lamentablemente eh, es lo que ha quedado hasta ahora en, el, en la Ley Orgánica del Ministerio Público... ...y en eso es que la actual Fiscal General pues obviamente no uh, no no puede, en este caso, proceder con una destitución, como hasta el momento está la norma. Y sí, hay un principio ahí, Debatible. Hay varias opiniones juristas que lo han dicho también, de acuerdo a, a lo que reza el, no solo la ley, como repito, orgánica, en este caso el organismo judicial, sino que la misma constitución. La irretroactividad de la ley es un principio que establece en la norma, sin embargo, también vale la pena discutirlo. Y si en todo caso, esa es una, es una norma que no se puede esgrimir al respecto, pues obviamente será bajo la discusión de que la, el cargo de fiscal general, pues sí, sea eh, en este caso causales para su remoción para los nuevos funcionarios. Pero ese es un tema, Sebastián, que sin duda amerita debatirlo y pues yo creo que el, nuestra propuesta la estamos haciendo en el seno del Parlamento para que también produzca las discusiones y debates que corresponda. Eh, diputada, tenemos
0: un conflicto eh, en cuanto a la interpretación del 251 constitucional, donde se eh, también la constitución nos uh, daba la, la potestad al presidente de la República de remover por causa debidamente justificada al fiscal o la fiscal, en este caso, eh, general de la República. Este hecho casi que quedó anulado con la modificación, con la reforma de 2016, donde quedó únicamente la remoción de el, del fiscal general uh, por medios uh, judi jurídicos, judiciales, o sea, cuando fuera ligada a proceso, cuando tuviera una condena firme, etcétera. Eso realmente le quitó la competencia al presidente de la República de poder remover por causa debidamente justificada. Claro, la ley orgánica ahora definió cuál era esa ley, eh, esa causa debidamente justificada y. Eh, casi que pues realmente la limitó, porque ya el presidente no tiene esa potestad. Pero anteriormente, diputada, con la ley como estaba antes de esa reforma, había una forma de calificar esa causa debidamente justificada, y era a través del directorio del Ministerio Público. O sea, un contrapeso, para decirlo de alguna manera, <coughs> a lo que estaba realizando el o la fiscal general. O sea, él o la fiscal general eran evaluados por medio de este directorio y si se encontraba una causal para poderle uh, eh, remover, se trasladaba esta información al presidente de la República y ya el presidente de la República pues eh, otro, eh, concedía la, la dimisión o, 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 o ordenaba la dimisión. En este caso quedó completamente limitada la reforma. ¿Por qué? La, y aquí me voy a ir a la iniciativa de ley que usted propone. Creo que también alguna vez lo discutimos en algún pasillo por ahí. Pero si son cinco mil firmas, eso, eso es muy fácil de encontrar, diputada. O sea, si yo me pusiera a buscar firmas para, eh, eh, para pedir la remoción de los diputados, por ejemplo, al Congreso de la República o alguno que otro ministro, yo le diría ahorita, por ejemplo, eh, tal vez no al ministro de Salud en este momento, pero eh, eh, a la jefe del, del Salud allá en Suchitepec, que es ahorita con, la, con el asunto este que se está viviendo yo le aseguro que encontramos las 5.000 firmas muy rápido. Ah, yo creo, o que, sea, hasta más que las 5.000 firmas. Exacto, o sea, entonces no sería conveniente volver a ese antes de la reforma, a, a la ley orgánica del Ministerio Público y tener ese contrapeso eh, institucional, más que una, un clamor eh, eh, político y, y populista.
2: Bueno, recordemos que yo aquí quisiera matizar que estamos hablando, estamos hablando de una institución que responde también y que es parte del sistema de justicia. Y estamos también claros que en Guatemala hay un problema de que hay un nivel de cooptación al sistema de justicia, que no solamente está el Ministerio Público, sino que también encontramos el tema de las cortes y que por cierto este año va a ser toral porque una vez más nos vamos a encontrar con un nuevo proceso de elección de magistrados. Quiero sí. señalar esto porque ese es un tema profundo que sin duda alguna tenemos que entrar en discusión y usted muy bien lo dice había un procedimiento anterior que era lo que se reformó en la última modificación a la ley ciertamente había un mecanismo del directorio pero también ese directorio una vez tengamos un nivel de cooptación a los puestos en los cuales se tienen estos mecanismos y si bien el presidente tenía la potestad de destituir Bajo las causales establecidas en esa norma, a través de ese mecanismo también hubo alguna, algún mecanismo de discrecionalidad que fue lo que se trató de modificar en esta última reforma a la ley orgánica. Es decir, en aquel entonces también había algún nivel de abuso por parte del presidente de la república o los presidentes de las repúblicas porque ustedes no eh, me dejarán mentir que hubo destituciones en esos en distintos momentos por el presidente de la república entonces una forma de no vulnerar la institucionalidad fue que se dejó establecido y seguramente que no fue una norma perfecta y que hoy estamos viendo que si es necesario Nuevamente que sufra modificación. Ahora, que le demos la participación a la ciudadanía, bueno, es válido. Nosotros estamos planteando cinco mil firmas. Y sí, puede ser muy poco y puede ser para cualquier otro funcionario aplicable en su caso. Y sí, la fiscal general ahora, con todo esta, este reproche a su mal y nefasta gestión al frente del Ministerio Público no estoy mal porque le han también han solicitado muchas firmas y sí miles de firmas creo yo que ya se le presentaron en contra de que ella persista en el cargo pero a mi consideración es puede ser muy poco puede ser más Pues yo creo que la, lo más importante acá es que exista un nivel de participación también de la ciudadanía, más allá de los funcionarios que se que, que están nombrados o que están electos por voluntad popular en este caso la fiscal general no es por voluntad popular, sino es bajo nombramiento del, del presidente, mediante una comisión de postulación, que por cierto muy cuestionable también, eh, no solo ese proceso, sino que otros, entonces señalo eso, para mí lo más importante de esta propuesta de reforma es un nivel de participación de la ciudadanía, la revocatoria de mandatos, pues sí creo que también es un tema que debemos abrirlo al debate, que no solamente debería aplicar para la señora fiscal general, por supuesto para los diputados y por qué no decirlo también para el presidente de la república recordemos que otros países lo tienen, nosotros también debemos no le debemos de tener miedo cuando le vamos a dar un nivel de participación a la población y eso no es caer en populismo ya está regulado en otros países la revocatoria de mandatos. Si es viable, es posible. Por supuesto, el procedimiento hay que debatirlo en ese sentido. Y lo otro es que, pues sí, yo creo que la población guatemalteca está cansada de que. Existan funcionarios que parecieran estar eternos en los cargos, son inamovibles cuando su, su gestión ha sido muy cuestionada. Creo que es válido también hacer ese planteamiento. Insisto, eh, fueron cinco mil la, las propuestas. Ahora lo que quiero dejar marcado es que esta es una propuesta el mismo Congreso lo tenemos que, que discutir. Pero sí me gustaría que sea un nivel de debate también serio, responsable y no caer precisamente en discursos populistas, porque yo creo que de eso el pueblo de Guatemala ya está cansado.
1: Diputada, y una pregunta, ¿cómo hacerle entender al, a los hombres y mujeres de Guatemala que esto realmente tiene, tiene un fin... Eh, como dice usted para, para legitimar y para apoyar a la, a la sociedad civil y que no se vea como un capricho político porque hoy parte de quienes parecía dirigían la sociedad civil en, el, en ese entonces cuando se aprobaron las reformas que hoy quitaron los mecanismos para quitar la fiscal general eh, son hasta diputados y, y son del partido oficial, ¿cómo hacerle entender a la ciudadanía que realmente es en, en favor de la población y no es la famosa frase de a mis amigos lo que quieran y a mis enemigos la ley?
2: Bueno, este es un tema que seguramente hay distintos puntos de vista. Desde mi particular punto de vista, yo como diputada, que pertenezco a un bloque legislativo ahora y que estamos recogiendo el sentir y las preocupaciones y demandas de la población, es que recogimos esta propuesta y la convertimos en una iniciativa de ley. Como digo, puede ser una propuesta sujeto a mejorarlo, por supuesto, de eso se trata. Eh, ahora, con lo que ustedes mencionan de que pues diputados oficialistas ahora, que en su momento participaron, yo creo que es válido que en su momento se discutió y se hizo esa propuesta desde cualquier ejercicio político. Si antes era sociedad civil, si ahora se es político, pues yo creo que es válido que ahora en un contexto de crisis política que vivimos durante estos meses donde sí estuvo en, en un riesgo muy muy fuerte y absoluto nuestra débil democracia eh, vimos como la normativa que en aquel entonces no solucionó el problema de mantener una institucionalidad firme, sólida, eh, Puso en riesgo también el cargo de fiscal general porque hoy la fiscal general ya no goza de esos principios constitucionales del 113 constitucional, de la idoneidad, de la honorabilidad. Hoy la señora fiscal es una de, las, de los personajes no solamente cuestionados aquí en Guatemala, nosotros por las y los guatemaltecos, sino que sancionada por otros países también vinculada a sus casos de corrupción y porque también está haciendo observancia nacional e internacional el riesgo que funge en ese cargo, o sea ya es un peligro para la sociedad guatemalteca este tipo de personajes, pero vuelvo era un contexto anterior hoy estamos en otro escenario y es debatible desde mi punto de vista es debatible la propuesta insisto, sujeto a que la mejoremos y si hay otra propuesta mejor a la que nosotros tenemos siempre y cuando vaya en la línea de fortalecer la institucionalidad eh, enaltecer el sistema de justicia que hoy está prácticamente cooptado y existe un descrédito casi absoluto eh, por la población guatemalteca hacia estas instituciones es eso lo que tiene, tiene que prevalecer acá cómo hacemos defender el Estado de Derecho, la democracia y que se ponga firme el orden constitucional. O sea, ese es el principio que debemos todos proponer, independientemente de, de qué eh, partido de qué visión ideológica si estamos en sociedad civil o si estamos fungiendo un cargo público como el que ahora estamos desempeñando o si somos parte de un partido político, yo creo que todos aquí tenemos una responsabilidad siempre y cuando sea en mejorar el estado de derecho en nuestro país
0: Claro, diputada. Bueno, pues eh, eh, a mí me, me gusta la intención de 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 pues de discutir y debatir en el Congreso de la República la mejor forma para dejar un contrapeso, o sea, para que el sistema funcione con pesos y contrapesos. Eh, en la institucionalidad y que pensemos más en el largo plazo que en el corto plazo, diputada Yo, pues uh, creo que en ese sentido creo que estamos de acuerdo de que algo no está funcionando bien en ese lado y que debemos arreglar esta situación para que tengamos uh, una, una mejor uh, acción penal ¿verdad? y averiguación de la verdad porque hay que recordarse que uno de los asuntos principales uno de los objetivos principales del Ministerio Público es la averiguación de la verdad y esa averiguación de la verdad no quiere decir averiguo la verdad pero me la escondo para que la defensa no la pueda tener verdad sino que eh, la averiguación de la verdad es para que se presente como es en, lo, en los juicios
2: y, diputada, pues, sí. José Carlos solo en esto que usted dice sí fíjense que muchas veces creo yo que en Guatemala se ha caído en el error que se han hecho leyes casuísticas y no podemos seguir cayendo en, en ese nivel de, de, de establecer o crear normas taxísticas o con ciertas dedicatorias aquí de eso es lo que yo también en cierto momento tuvimos algún nivel de, de, de debate interno antes de presentar esta propuesta porque no ese es el espíritu que queremos dar. aquí no queremos favorecer ni queremos privilegiar ni perjudicar a nadie queremos velar por la institucionalidad y esa es la propuesta que, que estamos haciendo, lo estamos sometiendo al pleno del Congreso para que entonces se debata como tal sin caer en el casuismo, porque eso es lo que le ha hecho mucho daño a nuestro país, hoy legislamos a favor de mañana legislamos en contra de, o sea, yo creo que eso ya no, y no podemos caer en un juego político perverso y sometiendo a la institucionalidad que es el Congreso y por eso es que el Congreso también ha perdido un desprestigio, porque ya no se se, se crean normas técnicas, bajo estudio, bajo análisis, sino que ya van con, con un nivel de sesgo político y eso creo que no le favorece al país. Eso sí lo lo, lo quiero decir porque sí es lo que también hemos encontrado y es lo que queremos evitar en esta propuesta también.
0: Buenísimo, diputada. Y mire, por ahí va mi pregunta de esta vez, porque tenemos ahora también en el Pleno del Congreso, se, se leyó y se envió para su uh, eh, pues, trabajo en una comisión la iniciativa de Ley 6086 promovida por la bancada WINAC y la bancada URNG de la legislatura anterior, junto con el diputado Román Castellanos-Cal. Uh, de, 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 o sea, es una Iniciativa que se firmó y se trabajó en la, en la novena legislatura y que ahora fue leída con, con usted, uh, es la única representante ahorita del partido WINAC y el, el diputado Román Castellanos. Esta iniciativa ha generado mucha controversia porque justamente una de las cosas que se habla es acerca de esa diferencia entre las regiones o los territorios que hay, eh, entre esos pues casi que se le da una autonomía a algunas regiones del país donde se dice que no pueden ni siquiera entrar las autoridades a una región, a que se tienen que devolver todos aquellos lugares que fueron declarados parques nacionales a las comunidades que en esos lugares puedan estar. O esos territorios, eh, no habla acerca de públicos o privados, sino que habla de todos y también eh, pues al, alguna que otra de estas situaciones, no, o sea las autorizaciones, eh, casi que se hace un gobierno dentro de otro gobierno. Diputada, esto sí está causando una gran preocupación en algunos sectores eh, y encima de todo, en lugar de ser enviada a una comisión de trabajo, como por ejemplo la, la de puntos constitucionales legislación y puntos constitucionales fue enviada a la comisión que usted preside, la Comisión de Trabajo. Eh, ¿Nos puede contar un poco acerca de cuál es la intención, cuál es el espíritu de esta iniciativa de ley?
2: Sí, 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 claro que sí. Eh, esta es una iniciativa que les quiero contar que se trabajó desde el año 2022 y se hizo un esfuerzo con distintas expresiones organizativas, entre ellas, por supuesto, autoridades indígenas, organizaciones sociales, campesinas de distintos territorios del país. Y bueno, la gran preocupación que había o hay todavía, porque sí sigue latente, es que se ponen en riesgo las semillas eh, originarias de los pueblos indígenas, el conocimiento ancestral de los pueblos, principalmente ante la amenaza de que se pueda eh, transgredir los derechos de los pueblos indígenas. Y eso con el tema de transgénicos, con el tema de algunas leyes que quieren hacer algunas modificaciones a las semillas triodias originarias de los pueblos, que por cierto hay una iniciativa también ahora en el Congreso y la presentó la bancada exoficialista, que sí ha causado también mucho, eh, mucho temor al respecto. Entonces, esta propuesta con ese espíritu es que nace. Primero, es que se resguarden las semillas y el conocimiento ancestral. Eso, cuando decimos del conocimiento ancestral, o sea, viene de, de las prácticas eh, que tienen los pueblos y las comunidades originarias y que exista una normativa que proteja y no la ponga en riesgo como hasta ahora lo, lo hay. Eh, claro, sabemos que hay legislación que se ha ido creando en el tiempo, la ley de áreas protegidas, etcétera, pero que muchas veces esas, es, esas leyes han desconocido y ha vulnerado el, los derechos de los pueblos indígenas. Tenemos convenciones internacionales, la ley de la Convención Internacional de la Biodiversidad, tenemos el Convenio 169, o sea, hemos tenido un avance legislativo a nivel internacional, pero eso no está plasmado en las leyes ordinarias, y por el contrario, ha habido cierta vulneración a estas prácticas y a estos conocimientos. Entonces, la propuesta de la iniciativa es eso, resguardar los derechos de los pueblos indígenas que no solamente estamos hablando de normativa ordinaria, sino la propia constitución política de la República y las convenciones internacionales. Yo lo que creo es un poco como el temor que se está generando alrededor de esta propuesta... Eh, cuando es una propuesta, si ustedes, bueno, yo creo que ya la, ya la empezaron a conocer, y es una propuesta fundamentada y normativas que ya tenemos un avance internacional y que en todo caso como Guatemala deberíamos de asentar este tipo de legislación para favorecer los derechos, aquí no estamos hablando de expropiación, aquí no estamos hablando de algún nivel de amenaza a la institucionalidad, claro, la institucionalidad eso sí, debe respetar los derechos de los pueblos indígenas y eso está ya en un marco legislativo Diputada. internacional entonces no veo el temor que esto se genera, yo siento que es como un nivel de, de zozobra que se quiere provocar a la población guatemalteca
1: Diputada, y no es un poco contradictorio su, sus primeras respuestas con lo que está diciendo ahorita, le pregunto porque eso pone en, en los comentarios que primero dijo, hay que trabajar en pro de la institucionalidad, eh, criticó lo casuístico, que estoy totalmente de acuerdo con usted y ahora dice pero la institucionalidad tiene que respetar entonces, ¿qué, qué prioriza diputada, la institucionalidad eh, las costumbres, ¿qué, ¿qué prioriza usted como diputado del Congreso de la República?
2: Miren, es que yo siento que tal vez no nos hemos entendido un poco cuando hablamos de institucionalidad pues estamos hablando de institucionalidad del Estado ahí están los ministerios y, y todas las instituciones que, que todos conocemos pero no hay en esa institucionalidad del Estado no se habla de un respeto a los derechos de los pueblos indígenas. Yo creo que tenemos que partir de que esa institucionalidad sí tiene que comprender los derechos de los, los derechos de los pueblos indígenas se ha ido conquistando por años históricamente y qué es lo que tiene que haber aquí es tiene que haber una armonización entre la institucionalidad y los derechos. Pero qué hay ahora hay una separación, hay una exclusión de los derechos de los... Les voy a poner un ejemplo, el Ministerio de Cultura y Deportes. Para que el Ministerio de Cultura y Deportes, ellos administran los sitios y centros ceremoniales. Para, y, y los guías espirituales tienen que pedir toda una autorización, un proceso burocrático para hacer sus prácticas espirituales en algún centro ceremonial una de requisitos cuando los sitios ceremoniales son parte de las prácticas ancestrales históricas de los pueblos indígenas que si bien es cierto la institucionalidad tiene a su cargo la administración pero no es propietaria en sí el Estado sino es, es un sujeto administrador pero muchas veces impiden y excluyen a que los propios guías espirituales desarrollen sus prácticas espirituales según sus prácticas y conocimientos ancestrales. Ahí no hay una institucionalidad armonizada. ¿Y dónde queda el derecho de los pueblos indígenas en la práctica de su espiritualidad? O sea, sí estamos lacerando. Solo les estoy poniendo un ejemplo, y así hay muchos otros temas que no se respetan en el ánimo de esa... O sea, aquí no queremos chocar y aquí no queremos pelear con la... Queremos que esa institucionalidad reconozca y respete los derechos de los pueblos indígenas como esos sujetos de derecho que no, no, no estamos en contra del Estado como tal, pero sí tienen que entender y respetar que no somos un país plural, somos un país donde... Cada pueblo tiene sus propios derechos y debe ser respetado de acuerdo a sus prácticas originarias y conocimientos ancestrales. Eso es. O sea, no, yo no estoy contradiciendo a la institución o queremos hacer otra institucionalidad. No. Que sea la institucionalidad que respete esos derechos que todo ciudadano tiene.
0: Diputada, eh, hemos llegado al final de la entrevista. Yo creo que este tema de la 6086 eh, muy posiblemente tengamos que tener otro programa para poder platicar con usted uh -huh. uh, y debatir de él pero bueno, o sea yo uh, podemos entender esa, eh, esa intención, pero los derechos humanos uh, mientras más los hagamos iguales para los demás las garantías constitucionales mientras más una ley pueda ser general universal y atemporal eh, pues mejor para toda la sociedad ¿no? yo, uh, o sea, eh, tal vez uh, como, como dice aquí uno de nuestros oyentes pareciera ser que necesitamos que esta iniciativa de ley esté más específica porque ahorita posiblemente no se entiende tal y como está. Y, uh, eh, diputada, un minuto para sus palabras finales y, y, y agradecemos el que nos haya uh, podido dar esta entrevista.
2: No, pues eh, quiero nada más eh, en esto último muy interesante que usted menciona, José Carlos. Los derechos humanos son universales. Los derechos humanos son, son para todos los guatemaltecos, para toda la ciudadanía, para toda la población. Sí, pero hay particularidades también que cada uno de los seres humanos debe ser respetado en su dignidad. Eso es, no, es, no nos vamos a, a decir que aquí no se va a respetar lo de... Para todos se tiene que respetar desde cualquier particularidad. Por eso hay derechos eh, a favor de las personas con discapacidad, derechos a los migrantes, o sea, es por la, el nivel de condición que no todos estamos en las mismas condiciones, pero que merecemos ser respetados en nuestra dignidad. Y bueno, agradecerles, por supuesto, la oportunidad de la entrevista y no cabe duda que hay temas de interés que, por supuesto, estamos dispuestos a seguir conversando. Así que muchísimas gracias por la oportunidad y a toda la audiencia también por la escucha. Saludos, que tenga un buen día.
0: Feliz día, diputada. Muchas gracias, diputada. Fue la diputada Sonia Marina. Gutiérrez Raguay, de la bancada WINAC, eh, con la quien platicamos acerca de las iniciativas, tanto de la reforma, la 6300, reforma a la ley orgánica del Ministerio del Público, y la eh, 6086, uh, que tiene que ver con las... Uh, la culturalidad ancestral maya, si no recuerdo, no tengo el nombre exacto, me van a perdonar, pero bueno, eh, eh, ese es lo, uh, el nombre, de, bueno, en algunos conceptos lo que tenemos. Uh, tenemos que ir a un corte, pero volvemos con nuestras conclusiones. Eh, Sebas, pues uh, tenemos hoy tuvimos una, una cantidad impresionante de, de noticias con las cuales tuvimos que compartir desde el premio a Gaby Moreno. Volvemos a felicitar a sus papás, a Luz Guanía y al licenciado Moreno, eh, a, a su familia y a ella principalmente. Pero eh, hablamos acerca de lo que está pasando en El Salvador, los pros y los contras de esto que está sucediendo, y en nuestro país, específicamente acerca de esta reforma a la ley orgánica del Ministerio Público, uh, que nuevamente se ve como un asunto casuístico por, por la coyuntura nacional y no pensando en los pesos y contrapesos que tiene la república y eh, pues ese otro privilegio le voy a llamar de esta ley 6086 que pretende darle una autonomía a los pueblos indígenas en algunos territorios y uh, pues eh, también eh, prohibiendo de una manera general eh, la utilización de semillas la, la, eh, te, te voy a decir hasta la investigación acerca de algún una forma que podamos uh, mejorar el sistema productivo Imagínese, de agricultura. Imagínese,
1: Carlos, esas iniciativas de ley que lo único que buscan es coartar más nuestra libertad individual. ¿A dónde Correcto. vamos a parar como, como guatemaltecos, como ciudadanos, como individuos, con esas leyes? Y un punto muy importante para nuestra audiencia, de verdad, es muy importante que le exijamos a nuestros representantes en el Congreso de la República que trabajen leyes generales, porque todos los guatemaltecos somos eso, guatemaltecos, no importa si somos hombres o mujeres, nuestro nivel económico, nuestro color de piel, nuestra prefer preferencia sexual, nuestro, nuestra relación académica, nuestra sí. religión, ni ninguna otra distinción. Ni todos debemos ser vistos y tratados de igual manera ante la ley. Ya basta de esas leyes con dedicación que, como bien dije con antes, con, con privilegios, privilegios. Que, como bien dije antes, cuando son mis amigos, ah, apoyo esta ley, porque los va a blindar. Cuando ya no son mis amigos, no, 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 hay que cambiar la ley y que se cambie todo. Eso no es. La ley, por eso la mujer que
0: representa la justicia es, tiene los ojos vendados. Correcto, con una balanza que, que no puede ver ella, eh, Sí. Exacto. Y ojalá que pudiésemos tener a veces eso, ¿no? Te voy a contar que. El, uh, se hizo una, un, un taller en el, en el instituto uh, este de, de, de capacitación de jueces y magistrados, ahorita no me acuerdo el nombre exactamente, pero se pusieron a la vista de los jueces y magistrados ciertos uh, procesos penales o procesos ¿sí? y, y se les pusieron las manos sin nombres, habiéndoles tachado los nombres y uh, pues, les, y las jueces cuando no se tenían los nombres, habían dado fallos de cierta manera. Cuando se les puso los nombres y, por ejemplo, había algún fulano corrupto o alguna situación de, de este caso, las sentencias cambiaron completamente. O sea, tenemos que recuperar esa imparcialidad en la judicatura y eso también debe pasar con las leyes, porque las leyes deben ser de forma general, universal, atemporal y, sobre todo, tenemos que vigilar algunas situaciones, como, por ejemplo, ¿Cuánto nos va a costar una ley? O sea, y, y cuando nos va a costar, no solamente en dinero, porque muchas veces es para agrandar el presupuesto, sino también cuánto nos va a costar a nuestra libertad, cuánto nos va a costar a la propiedad privada, y en cuanto a las 60, o a los pesos y los contrapesos. Y estas dos leyes que pl platicamos hoy con la diputada Sonia Marina Gutiérrez Raguay de Winac, deben ser analizadas desde ese punto de vista, o sea, cuánto nos va a costar. Si se va a mejorar los pesos y contrapesos, yo estoy de acuerdo. Hay varias cosas que, que platicamos con ella que de esa de la, la reforma a la ley orgánica del Ministerio del Público, que me parece que no son correctas. Uh, creo que ella se estaba refiriendo a... El directorio y, y al, la forma de evaluar al, al fiscal general en tiempos anteriores a que existiera el directorio, o sea, después de eso ya no hubo remociones, y también, eh, pues, platicar acerca de esa eh, 6086 que le da un privilegio a los a pueblos ancestrales en algunos territorios. O sea, eh, eh, ahí se decía: bueno, es que no tienen permiso para entrar a los sitios sagrados, perdón, a los uh, sitios arqueológicos para hacer sus. Eh, eh, sus rituales sí y yo te diría sebas pero es que desde cuándo hubo una continuidad en esos ritos, si la mayoría de esos lugares estaban completamente selváticos. no Y, y le voy entonces, a decir una cosa. Sí tienen que pedir permiso.
1: Y le voy a decir y, una cosa. Ella no solo dijo que... Ella no dijo que no les daban el permiso, sino que se tardaba mucho el permiso. Pero entonces, ¿por qué no pensamos mejor cambiamos en, gestión? En, en, en un estado facilitador? En claro. que el permiso se tarde, ¿qué le parece? Media hora o dos horas y no 15 días un mes.
0: Eso estoy totalmente de acuerdo.
1: Totalmente con de acuerdo, pero no, no pensar correcto. en... Ah, no. El permiso se tarda entonces que regrese a, la, a, a las comunidades ancestrales el control porque no los dejan hacer las cosas en el tiempo que ellos quieren. Eso no es guatemaltecos. ¿Por qué? Porque nos están dividiendo más. Están haciendo que los problemas sociales se intensifiquen con esas iniciativas de ley que de verdad crean una empeoran la conflictividad
0: social que más ya existe privilegios, en Guatemala. Más privilegios, más problemas. Y por eso le queremos recordar que aquí estamos en la lucha por la libertad, la, la vida y la propiedad privada. Y... Le recordamos a usted, viva la libertad Ahora que todavía la tiene, ejérzala Sí, haga que se cumpla Libercast presentó Una producción de Libertópolis Recuerda suscribirte Y dejarnos cinco estrellas Para que continuemos trabajando En producir más podcasts de tu interés Libertópolis